0: Saludos a todos y bienvenidos una semana más a Tómate un Cuento Don Patata Don Patata ¡Don Patata!
1: Sí, sí, dígame, hijo
0: Hombre, que ya empezó el programa de hoy
1: Sí, sí, ya lo veo Es que estoy poniendo el árbol de Navidad Que ya tenemos aquí la Navidad, Santiago
0: Así es, Don Patata Le está quedando un árbol muy bonito y navideño
1: Sí, es un abeto
0: Es precioso, don Patata. ¿Quiere que pongamos el cuento del abeto? Sí, sí, póngalo, póngalo. Allá en el bosque crecía un joven abeto. Tenía un buen sitio y disponía de sol y aire más que suficientes. En torno suyo crecían muchos compañeros mayores, abetos y pinos. Pero el pequeño abeto tenía mucha prisa por crecer. No pensaba en el sol tibio ni en el aire fresco, ni atendía a los niños de la aldea cuando pasaban charlando en busca de fresas o frambuesas. A veces venían con un canasto lleno o con fresas ensartadas en un junco y se sentaban junto al arbolito y decían, ¡Qué bonito es! Pero el árbol no quería oír nada de aquello. Al año siguiente había crecido un buen tramo y al siguiente uno mayor aún, y así «Siempre se puede saber los años que tiene un abeto si se cuentan sus tramos». «¡Ay, si fuera grande como los otros árboles!» «Suspiraba el arbolito, y pudiera extender las ramas en torno mío y divisar con la copa el ancho mundo. Los pájaros anidarían en mis ramas y, cuando soplase el viento, movería mi copa con tanta solemnidad como ellos». No disfrutaba con los rayos del sol, ni con los pájaros, ni con las nubes rojas, que al amanecer y en el ocaso del día circulaban sobre él. Cuando llegó el invierno y la blanca nieve centelleaba a su alrededor, venía corriendo con frecuencia una liebre y daba saltos sobre el arbolito. ¡Oh, era tan fastidioso! Pero pasaron dos inviernos y al tercero, el árbol, era tan grande que la liebre tuvo que correr alrededor suyo. Oh, crecer, crecer y hacerse grande y viejo Era el único placer de este mundo Pensaba el árbol En otoño venían siempre los leñadores Y cortaban algunos de los árboles más grandes Pasaba cada año Y el joven abeto, que ya había crecido mucho Se estremecía al verlo Porque los grandes, espléndidos árboles Caían a tierra con un estrepitoso crujido Les cortaban las ramas Y parecían desnudos, largos y delgados Apenas si se les reconocía Pero eran colocados en los carros Y los caballos los sacaban del bosque ¿A dónde iban? ¿Qué destino les esperaba? En primavera, cuando llegan la golondrina y la cigüeña Les preguntó el árbol ¿Sabéis a dónde los llevan? ¿Os los habéis encontrado? Las golondrinas no sabían nada Pero la cigüeña se quedó pensativa Afirmó con la cabeza y dijo Sí, creo que sí. He encontrado muchos barcos nuevos cuando volaba a Egipto. Tenían magníficos mástiles. Yo diría que eran ellos. Olían a Beto. Puedo felicitarte efusivamente, pues, ¿con qué majestad se alzaban? Si yo fuese lo suficientemente grande para volar sobre el mar. ¿Cómo es el mar? ¿A qué se parece? Bueno, es tan difícil de explicar, dijo la cigüeña y se marchó. Goza de tu juventud, dijeron los rayos del sol. Alégrate de tu nueva estatura, de la vida joven que hay en ti. Y el viento besó el árbol y derramó lágrimas sobre él, pero el abeto no entendía. Cuando se aproximaba la Navidad, fueron cortados muchos árboles jóvenes. Árboles que con frecuencia no eran mayores ni de edad que este abeto, que no tenía paz ni sosiego, sino que siempre quería marcharse. Estos jóvenes árboles, que eran precisamente los más hermosos, conservaban siempre sus ramas, eran colocados en los carros y los caballos los sacaban del bosque. ¿A dónde irán? se preguntaba el abeto. No son mayores que yo, incluso hay uno que es más pequeño. ¿Por qué conservan todas sus ramas? ¿A dónde los llevan? Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos, piaron los gorriones. «Hemos estado mirando por las ventanas allá en la ciudad. Nosotros sabemos dónde los llevan. ¡Oh! Les espera el esplendor y la gloria, mayores que pueda imaginarse. Hemos mirado por las ventanas y hemos visto que los colocan en medio de confortables salones y los adornan con las cosas más preciosas, como manzanas doradas, bollos de miel, juguetes y cientos de luces. ¿Y después?» Preguntó la Beto, temblando con todas sus ramas. «¿Y después? ¿Qué ocurre después?» «En realidad no hemos visto más. Pero era maravilloso. ¿Me tocará ir por este deslumbrante camino?» Se regocijaba el árbol. «Es mejor aún que cruzar el mar. Me muero de ganas de que llegue la Navidad. Ahora soy alto y ancho como los otros que se llevaron el año pasado. ¡Oh, si estuviera en el carro! ¡Si me encontrara ya en el confortable salón con toda brillantez y honor! ¿Y después? «Sí, debe haber algo mejor». Algo más hermoso, porque si no, ¿para qué habrían de adornarme de esta manera? Tiene que ocurrir algo más grande, más esplendoroso. ¿Pero qué? Oh, cómo lo deseo, cómo lo ansío. Ni yo mismo sé lo que me ocurre. ¡Disfrútame! Dijeron el aire y el sol. Alégrate con tu fresca juventud al aire libre. Pero no gozaba de nada. Crecía y crecía, invierno y verano, se mantenía verde, verde oscuro. Al verlo, la gente decía, ¡qué árbol más hermoso! Y en Navidad fue el primero que cortaron. El hacha se hincó hondo en la madera. El árbol cayó a tierra con un gemido. Sintió un pesar, un desmayo y dejó de tener pensamientos felices. Sintió pena de ser arrancado de su hogar, del lugar donde había crecido. Sabía que nunca volvería a ver a sus queridos compañeros, ni a los pequeños arbustos y flores que crecían en derredor suyo. Y quizás ni siquiera a los pájaros. La marcha no tenía nada de agradable. El árbol no volvió en sí hasta que, en el patio, descargado con los otros árboles, oyó decir a un hombre, «¡Es espléndido! Elegimos este». Después vinieron unos criados, totalmente uniformados, y llevaron el abeto a un hermoso salón. En torno a sus paredes colgaban retratos, y junto a la gran estufa de porcelana había grandes jarrones chinos con leones en las tapas. Había mecedoras, sofás forrados de seda, grandes mesas llenas de libros con láminas y con juguetes, por valor de cientos de coronas, así lo decían los niños. Y el abeto fue plantado en una gran cuba llena de arena Pero nadie podía ver que era una cuba Porque la forraron con una tela verde Y estaba colocada sobre una gran alfombra persa ¿Cómo temblaba el árbol? ¿Qué iría a ocurrir? Tanto los criados como las señoritas de la casa Vinieron a adornarlo De las ramas colgaron pequeñas redes Recortadas de papel de colores Cada red estaba llena de caramelos Manzanas y nueces doradas colgaban como si hubiesen crecido allí y más de cien velitas rojas, azules y blancas fueron fijadas en las ramas. Muñecas que parecían vivas como si fueran personas. El árbol no había visto nunca nada igual. Pendían de sus ramas y justo en la cima fue colocada una gran estrella de papel dorado. Todo aquello era esplendoroso. «Esta noche», decían todos, esta noche estará deslumbrante. Oh, pensó el árbol. Ojalá fuese ya de noche y las luces estuvieran encendidas. ¿Y qué ocurrirá? ¿Vendrán los árboles del bosque a verme? ¿Vendrán volando los gorriones a la ventana? Echaré raíces aquí y seguiré estando adornado durante el invierno y el verano. Ignoraba bastantes cosas, nos ¿no parece. Y tenía verdadero dolor de corteza, de pura ansiedad. Y el dolor de corteza... Es tan malo para un árbol... ...como el dolor de cabeza para nosotros. Por fin... ...encendieron las velas. ¡Qué brillo! ¡Qué resplandor! El árbol temblaba con todas sus ramas... ...tanto que una de las velas... ...prendió fuego a una de ellas. ¡Uf! ¡Lo que dolía! ¡Dios mío! Gritaron las señoritas... ...y lo apagaron con rapidez. Entonces el árbol... ...ya no se atrevió a mover una hoja. ¡Oh! ¡Era horrible! Tenía tanto miedo de perder algo de su esplendor, estaba aturdido de tanto brillo y de pronto la puerta del salón se abrió de par en par y una multitud de niños se precipitó sobre él como si fuesen a derribarlo. Las personas mayores venían muy serias detrás. Los pequeños estuvieron callados, pero solo un instante, porque enseguida comenzaron a armar un ruido, bailaron en torno al árbol y arrancaron un regalo tras otro. ¿Qué es lo que están haciendo? pensó el árbol ¿Qué va a ocurrir? Y las velas se gastaron hasta llegar a las ramas Y fueron apagadas cuando se consumieron Y entonces los niños obtuvieron permiso para despojar al árbol ¡Ah! Se precipitaron sobre él De modo que crujieron todas sus ramas De no haber estado sujeto por la cima y la estrella de oro al techo Lo hubieran derribado Los niños bailaron alrededor con sus bonitos juguetes Nadie se fijó más en el árbol excepto la vieja niñera Que fue a mirar entre las ramas Pero solo para ver si no se había quedado olvidado algún higo o alguna manzana ¡Un cuento, un cuento! Gritaron los niños Empujando a un hombrecillo obeso hacia el árbol Se sentó bajo él Como si estuviéramos en el bosque, dijo Al árbol le gustará también mucho oírlo Pero contaré solo un cuento ¿Queréis oír el IBD-ABD o el de corrón que se cayó por la escalera pero subió al trono y se casó con la princesa? ¡IBD, IBD! Gritaron unos. ¡Terroncoscorrón! Gritaron otros. Todo era un puro clamor y griterío. Solo el abeto se mantenía callado y pensaba. ¿Tendré que intervenir en esto? ¿Tendré que hacer algo? Y claro está, que había intervenido y había hecho cuanto tenía que hacer. Y el hombre gordo contó el cuento de Terrón Coscorrón, que cayó por la escalera y, sin embargo, se sentó en el trono y se casó con la princesa. Y los niños aplaudieron y gritaron, ¡cuenta, cuenta!, porque querían también el de IBD ABD, pero tuvieron que conformarse con el de Terrón Coscorrón. El abeto permanecía muy quieto y pensativo. Nunca los pájaros del bosque habían contado cosas parecidas. —Terrón-coscorrón cayó por la escalera y, sin embargo, se casó con la princesa. —Sí, sí, así pasa en el mundo —pensó el abeto, convencido de que era verdad lo que aquel caballero tan fino había contado. —Vaya, quién sabe, quizás me caiga yo también por la escalera y me case con una princesa. Y se regocijó al pensar que al día siguiente sería cubierto con velas y juguetes y frutas doradas. —¡Mañana no temblaré! —pensó. Voy a disfrutar plenamente de todo mi esplendor. Mañana oiré de nuevo el cuento de Terrón Coscorrón y quizá el de Ibedé abedé. Y el árbol permaneció en silencio y pensativo toda la noche. Por la mañana entraron el criado y la criada. Ahora, pensó el árbol, comenzarán a adornarme de nuevo, pero lo arrastraron por la sala y escaleras arriba. Lo metieron en el desván y allí lo dejaron, en un rincón oscuro, donde no llegaba luz alguna ¿qué significará esto? pensó el árbol ¿qué tendré que hacer aquí? ¿qué tendré que oír? y se mantuvo contra la pared y pensó y pensó y tuvo mucho tiempo porque pasaron días y noches no subía nadie y cuando por fin vino alguien fue para poner unas grandes cajas en un rincón el árbol estaba muy escondido Se diría que había sido olvidado por completo. «Ahora es invierno», pensó el árbol. «La tierra está dura y cubierta de nieve. Los hombres no pueden plantarme. Por lo tanto, tengo que estar aquí, esperando hasta la primavera». «Qué bien pensado. ¡Qué inteligentes son los hombres! Si no estuviera esto tan oscuro y tan espantosamente solitario. Ni una pequeña liebre acierta a pasar». Era tan agradable allá en el bosque cuando había nieve y la libre pasaba saltando. Sí, incluso cuando brincaba sobre mí. Aunque no me gustara entonces. Esta soledad es insoportable. Justo entonces apareció un ratoncito y otro le siguió. Olisquearon el abeto y corretearon por entre sus ramas. Hace un frío horrible, exclamó el ratoncito. De no ser por eso se estaría
1: muy bien aquí, ¿no es verdad, viejo abeto?
0: Yo no soy viejo, dijo el abeto. Hay muchos que son más viejos que yo. ¿De dónde vienes? Preguntaron los ratones. ¿Y qué sabes? Eran terriblemente curiosos.
1: Háblanos del sitio más bonito de la Tierra. ¿Has estado allí? ¿Has estado en la despensa donde hay quesos en los estantes y los jamones cuelgan del techo, donde se baila sobre velas de sebo
0: y se entra muy delgado y se sale gordo, gordo? No lo conozco, dijo el árbol. Pero... Conozco el bosque, donde brilla el sol y donde cantan los pájaros. Y entonces les contó detalles de su juventud. Los ratoncitos no habían oído nunca nada semejante. Escucharon con la boca abierta y dijeron...
1: ¡Oh, cuánto has visto! ¡Qué suerte has tenido!
0: Yo, dijo la abeto, y reflexionó sobre lo que había contado. Sí, después de todo, fueron tiempos muy divertidos. Y les explicó lo de la nochebuena, cuando había sido adornado con velas y dulces. —¡Ah! —dijeron los ratones.
1: —¡Qué suerte has tenido, viejo abeto!
0: —¡Yo no soy viejo! —exclamó el árbol. —Os diré que, en este invierno en que he venido del bosque, me encontraba en plena juventud. Apenas sí había terminado de crecer. —¡Qué bien lo cuentas! —dijeron los ratoncitos. Y la noche siguiente vinieron con cuatro más, para oír al árbol contar su historia. Y cuando más contaba, con mayor frecuencia se acordaba de todo y pensaba, a pesar de todo, fueron tiempos muy divertidos que volverán. Terrón, coscorrón, se cayó por la escalera y, sin embargo, se casó con la princesa. Quizá también yo me case con una. Y entonces recordó a un gracioso abedul que crecía en el bosque y que, para el abeto, era una verdadera princesa.
1: ¿Quién es este roncoscorrón?
0: Preguntaron los ratoncitos Y entonces el abeto les contó todo el cuento Podía recordarlo palabra por palabra Y los ratoncitos estuvieron a punto de saltar hasta la cima del árbol De tanto como les divertió. La noche siguiente vinieron muchos ratones más Y el domingo incluso dos ratas Pero dijeron que el cuento no era nada divertido Y esto puso muy tristes a los ratoncitos Porque entonces también ellos pensaron que no era gran cosa
1: ¿Ese es el único cuento que sabes?
0: Preguntaron las ratas. Solo ese, respondió el árbol. Lo oí contar durante mi noche más feliz, pero entonces no sabía lo feliz que era. Es un cuento malísimo.
1: ¿No sabes ninguno sobre tocino y velas de
0: sebo? ¿Ningún cuento de despensa? No, dijo el árbol. Pues muchas gracias, contestaron las ratas y se volvieron a casa. Al fin... Hasta los ratoncitos dejaron también de venir. Y entonces el árbol suspiró. Pues era muy agradable ver sentados a mi alrededor a los traviesos ratoncitos, escuchando mis historias. Ahora también se han ido. Aunque procuraré divertirme cuando vuelva a salir. Pero ¿cuándo iba a ocurrir aquello de volver a salir? Pues sí, ocurrió una mañana en que vino gente y revolvió en el desván. Quitaron las cajas... Y sacaron el árbol Lo tiraron con pocos miramientos al suelo Pero enseguida, un criado lo arrojó por la escalera donde había luz «La vida empieza de nuevo», pensó el árbol Sintiendo en el cuerpo el contacto del aire fresco y de los primeros rayos del sol Estaba ya en el patio Todo sucedía muy rápidamente El abeto se olvidó de sí mismo Había tanto que ver a su alrededor el patio estaba contiguo a un jardín, que era una ascua de flores. Las rosas colgaban, frescas o fragantes, por encima de la diminuta verja. Estaban en flor los tilos y las golondrinas chillaban volando. Ahora a vivir, pensó este alborozado, y extendió sus ramas. Pero ¡ay! Estaban secas y amarillas, y allí lo dejaron entre yerbajos y espinos. La estrella de Oropel seguía aún en su cúspide y relucía a la luz del sol. En el patio jugaban algunos de aquellos alegres muchachuelos que por nochebuena estuvieron bailando en torno al abeto y que tanto lo habían admirado. Uno de ellos se le acercó corriendo y le arrancó la estrella dorada. ¡Miren lo que hay todavía en este abeto, tan feo y viejo! exclamó subiéndose por las ramas y haciéndolas crujir bajo sus botas. El árbol, al contemplar aquella magnificencia de flores y aquella lozanía del jardín y compararlas con su propio estado, sintió haber dejado el oscuro rincón del desván. Recordó su sana juventud en el bosque, la alegre nochebuena y los ratoncitos que tan a gusto habían escuchado el cuento de Cample Dampe. Todo pasó, todo pasó dijo el pobre abeto. ¿Por qué no supe gozar cuando era tiempo? Ahora todo ha terminado. Vino el criado y con un hacha cortó el árbol a pedazos, formando con ellos un montón de leña, que pronto ardió con clara llama bajo el gran caldero. El abeto suspiraba profundamente y cada suspiro semejaba a un pequeño disparo. Por eso los chiquillos, que seguían jugando por allí, se acercaron al fuego, Y sentándose y contemplándolo, exclamaban ¡Pif, paf! Pero a cada estallido, que no era sino un hondo suspiro, pensaba el árbol en un atardecer de verano, en el bosque, o en una noche de invierno, bajo el centellear de las estrellas, y pensaba en la nochebuena, y en el cample dampe, el único cuento que oyera en su vida y que había aprendido a contar. Y así, hasta que estuvo del todo consumido. Los niños jugaban en el jardín y el menor de todos se había prendido en el pecho la estrella dorada que había llevado el árbol en la noche más feliz de su existencia. Pero aquella noche había pasado. Y con ella el abeto y también el cuento. Adiós. Adiós. Y este es el destino de todos los cuentos.
1: Bueno amigos, y ahora que Santiago se ha ido voy a presentar yo el programa. Eh, vamos a poner un cuento de un árbol muy curioso, muy curioso. Lo voy a poner, lo voy a poner.
0: ¡Don Patata!
1: ¡Póngalo, póngalo! ¡Don Patata!
0: ¿Qué hace usted? El árbol de los zapatos. Juan y María miraban a su padre que cavaba en el jardín. Era un trabajo muy pesado. Después de una gran palada, se incorporó, enjugándose la frente. ¡Mira! Papá ha encontrado una bota vieja, dijo María. ¿Qué vas a hacer con ella? Quiso saber Juan. Se podría enterrar aquí mismo, sugirió el señor Martín. Dicen que si se pone un zapato viejo debajo de un cerezo, crece mucho mejor. María se rió. ¿Qué es lo que crecerá, la bota? Bueno, si crece, tendremos bota asada para comer. Y la enterró. Ya entrada la primavera, un viento fuerte derribó el cerezo y el señor Martín fue a recoger las ramas caídas vio que había una planta nueva en aquel lugar sin embargo no la arrancó porque quería ver qué era consultó todos sus libros de jardinería pero no encontró nada que se le pareciera jamás vi una planta como esta les dijo a Juan y a María era una planta bastante interesante así que la dejaron crecer a pesar de que acabó por ahogar los retoños del cerezo caído. Crecía muy bien. A la primavera siguiente era casi un arbolito. En otoño aparecieron unos frutos grisáceos. Eran muy raros. Estaban llenos de bultos y tenían una forma muy curiosa. «Ese fruto me recuerda algo», dijo la señora Martín. Entonces se dio cuenta de lo que era. «¡Parecen botas! ¡Sí!» —Son como unos pares de botas colgadas de los talones. —Es verdad, parecen botas —dijo Juan asombrado, tocando el fruto. —¿Habéis dicho botas? —preguntó la señora Gómez, asomándose. —¡Sí, crecen botas! —Pedrito ya es grande y necesitará botas —dijo la señora Gómez. —¿Puedo acercarme a mirarlas? —Claro que sí, pase, pase y, y véala con sus propios ojos. La señora Gómez se acercó con el bebé en brazos, lo puso junto al árbol, cabeza abajo. Juan y María acercaron un par de frutos a sus pies. «Aún no están maduras», dijo Juan. «Vuelva mañana para ver si han crecido un poco más». La señora Gómez volvió al día siguiente con su bebé, pero la fruta era aún demasiado pequeña. Al final de la semana, sin embargo, comenzó a madurar tomando un brillante color marrón. Un día descubrieron un par que parecían justo el número de Pedrito. María las bajó y la señora Gómez se las puso a su hijo. Le quedaban muy bien y Pedrito comenzó a caminar por el jardín. Juan y María se lo contaron a sus padres y el señor Martín decidió que todos los que necesitaran botas para sus hijos podían venir a recogerlas del árbol. Pronto todo el pueblo se enteró del asombroso árbol de los zapatos y muchas mujeres vinieron al jardín con sus hijos pequeños. Algunas alzaban a los bebés para poder calzarles los zapatos y ver si les iban bien, otras los levantaban cabeza abajo para medir la fruta con sus pies. Juan y María recogieron los que sobraban y las colocaron sobre el césped, ordenándolas por pares. Las madres, que habían llegado tarde, se sentaron con sus hijos. Juan y María iban de aquí para allá, probando las botas, hasta que todos los niños tuvieron las suyas. Al final del día, el árbol estaba completamente pelado. Una de las madres, la señora Blanco, llevó a sus trillizos y consiguió zapatos para los tres. Al llegar a casa, se los mostró a su marido y le dijo «Los traje gratis del árbol del señor Martín. Mira, la cáscara es dura como el cuero, pero por dentro son muy suaves. ¿No es estupendo?». El señor Blanco contempló detenidamente los pies de sus hijos. «Quítale los zapatos», dijo al fin. «Tengo una idea y la pondré en práctica en cuanto pueda». Al año siguiente, el árbol produjo frutos más grandes, pero como a los niños también les habían crecido los pies, todos encontraron zapatos de su número. Así, año tras año, la fruta en forma de zapato crecía lo mismo que los pies de los niños. Un buen día, apareció un gran cartel en casa del señor Blanco, que ponía con letras grandes, marrones, Calzados Blanco S.A. —Andaba el señor Blanco con mucho misterio, plantando cosas en su huerto —dijo el señor Martín a su familia. —Por fin lo entiendo. Plantó todos los zapatos que les dimos a sus hijos durante estos años, y ahora tiene muchos árboles, el muy zorro. —Dicen que será rico con ellos —exclamó la señora Martín con amargura. En verdad, parecía que el señor Blanco se iba a hacer muy rico—. Ese otoño contrató a tres mujeres para que le recolectaran los zapatos de los árboles y los clasificaran por números. Luego envolvían los zapatos en papel de seda y los guardaban en cajas para enviarlos a la ciudad, donde los venderían a un buen precio. Al mirar por la ventana, el señor Martín vio al señor Blanco, que pasaba en un coche elegantísimo. «Nunca pensé en ganar dinero con mi árbol», le comentó a su mujer. «No sirves para los negocios, querido», dijo la señora Martín, cariñosamente. «De todos modos, me alegro de que los niños del pueblo puedan tener zapatos gratis». Un día, Juan y María paseaban por el campo, junto al huerto del señor Blanco. Este había construido un muro muy alto para que no entrara la gente. Sin embargo, de pronto asomó por encima del muro la cabeza de un niño. «Era Pepe, un amigo de Juan y María». Con gran esfuerzo había escalado el muro. «¡Hola, Pepe!» Dijo Juan. «¿Qué hacías en el jardín del señor Blanco?» El niño, que saltó ante ellos, sonrió. «¡Ya veréis!» Dijo, recogiendo frutos de zapato hasta que tuvo los brazos llenos. «Son del huerto. Los arrojé por encima del muro. Se los llevaré a mi abuelita, que me va a hacer otro pastel de zapato». «¿Un pastel?» Preguntó María. «No se me había ocurrido. ¿Y está bueno?» «Verás». La cáscara es un poco dura, pero si cocinas lo de dentro con mucho azúcar está muy rico. Mi abuelita hace unos pasteles estupendos con los zapatos. ¡Ven a probarlo si quieres! Juan y María ayudaron a Pepe a llevar los frutos a su abuela y todos comieron un trozo de pastel. Era dulce y muy rico. Tenía un sabor más fuerte que las manzanas y muy raro. A Juan y a María les gustó muchísimo. Al llegar a casa, recogieron algunas frutas que quedaban en el árbol de los zapatos. —¡Las pondremos en el horno! —dijo María. —El año pasado aprendí a hacer manzanas asadas. María y Juan asaron los zapatos, rellenándolos con pasas de uva. Cuando sus padres volvieron de trabajar, se los sirvieron con nata. Al señor y a la señora Martín les gustaron tanto como a los niños. Al terminar, el señor Martín dijo riendo «¡Vaya! Tengo una idea magnífica y la pondré en práctica». Al día siguiente, fue al pueblo en su viejo coche, con el maletero lleno de cajas de frutos de zapato. Se detuvo en la feria y habló con un vendedor. Entonces comenzó a descargar el coche. El vendedor escribió algo en un gran cartel y lo colgó en su puesto Pronto se juntó una muchedumbre. ¡Mirad! ¡Frutos de zapato a cinco monedas el kilo! ¡Pero si yo pagué quinientas monedas por un par para mi hijo! Dijo una mujer. Alzó a su niño y les enseñó las frutas que llevaba puestas. ¡Mirad! ¡Por estas pagué quinientas monedas en la zapatería! ¡Y aquí las venden a cinco! Sólo cinco monedas! Gritaba el vendedor. ¡Hay que pelarlos y comer la pulpa, que es deliciosa! ¡Son muy buenos para hacer pasteles! «Nunca más volveré a comprarlos en la zapatería», dijo otra mujer. Al final del día, el vendedor se sentía muy contento. El señor Martín le había regalado los frutos y ahora tenía la cartera llena de dinero. A la mañana siguiente, el señor Martín volvió al pueblo y leyó en los carteles de las zapaterías «Zapatos naturales blanco, crecen como sus niños». Y debajo había puesto unos carteles nuevos que decían «Grandes rebajas, cinco monedas el par». Después de esto todo el mundo se puso contento Los niños del pueblo seguían consiguiendo zapatos gratis del árbol de la familia Martín Y a la gente de la ciudad no les importaba pagar cinco monedas por un par en la zapatería Y todos los que querían podían comer la fruta El único que no estaba contento era el señor Blanco Aún vendía algunos zapatos pero ganaba menos dinero que antes El señor Martín le preguntó a su mujer «¿Crees que estuve mal con el señor Blanco?» «Me parece que no. Después de todo, la fruta es para comerla, ¿verdad?» «Y además», añadió María, «¿no fue lo que dijiste al enterrar aquella bota vieja? ¿Te acuerdas? «Nos prometiste que cenaríamos botas asadas».
1: Bueno amigos, ya habéis escuchado Unos cuentos de árboles eh, Bastante buenos Don
0: Patata, Don Patata Que,
1: Que viene Santiago, me voy a callar Don Patata,
0: Don Patata, a ver Otra vez, otra vez
1: No, como usted no estaba
0: Bueno Don Patata Porque me cae muy bien, que si no Bueno amigos, que nada Ya hemos escuchado, como dice Don Patata Unos cuentos de árboles Y podemos dar por finalizado El programa de hoy Simplemente, y como siempre, agradeceros la escucha y agradeceros también esos correos electrónicos que nos enviáis cada semana. Al correo que recordamos es yahoo.com Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. Adiós.